Toquemos juntos el punto G. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de El Punto G, donde, bueno, a pesar de que pueden ver en nuestras, tanto, en nuestras indumentarias, vamos a decirlo, logos de los Bengals, no vamos a hablar de los Bengals, hoy me acompaña un amigo muy querido que me acompaña también todos los martes en los espacios de Juday Nation en español, donde hablamos 100% de los Cincinnati Bengals. Hoy vamos a hablar de una problemática completamente distinta. Me acompaña el coach Sigfredo Muñoz. ¿Cómo estás? Bienvenido ahora al Punto G. Hola Orson, ¿cómo estás? Gracias por, por invitarme. Digo, padrísimo tu primer episodio. Y para gente que le interesa conocer más del fútbol americano, eres un referente y agradecido de estar aquí, ¿no? No, hombre, yo feliz de tenerte aquí y, y fíjate que me da mucho gusto que podamos estar aquí juntos para platicar de esta situación, sí, porque, bueno, tu mote es el coach, te decimos así porque analizas de punto a punto lo que sucede en el campo de juego, tanto eh, a, a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Ahora vamos a hablar de una situación que sucedió entre dos coaches y que estalló, prácticamente movió al mundo de la NFL a partir del fin de semana pasada. Y es, eh, pues, digamos, un, una provocación, creo que se salió de toda proporción de parte de Sean Payton, eh, pues, ex entrenador de los Santos de Nueva Orleans y que ahora va a comenzar su nuevo proyecto con los Denver Broncos, que además erogaron una cantidad importantísima de dinero para hacerse de sus servicios, contra Nathaniel Hackett, que estuvo el año pasado también experimentando por primera vez eh, con un Russell Wilson recién llegado a esta escuadra y que la verdad es que las cosas no le salieron tan bien, sí se dieron a conocer algunos vicios, creo eh, mucho más eh, metodológicos que, que de novatez o alguna situación extracancha eh, nociva me refiero pero bueno, no sé cómo viste tú esta situación en la que Sean Payton pues prácticamente rompió todos los códigos y se le fue a la yugular a, Sean, a, a Nathaniel Hackett, ¿no? Sí, mira, hay, hay dos cosas que, que hay que resaltar en esta situación, ¿no? Una es un código no escrito en la NFL donde y, y, y entre coaches donde no puedes eh, atacar a un colega de profesión, ¿no? Y eso es algo que la liga, bueno, que, que, que ese gremio de entrenadores ha tratado de respetar mucho, se, se han ayudado. De hecho, hay una, hay una situación interesante ahí donde están buscando también impulsar a las minorías eh, de, de coaches, a los coaches que son minoría, sí. para, para empezar a apoyarlos a, a que tomen posiciones más relevantes. Y, y, y creo que el tema de aquí de, de, de Sean Payton es que eh, a lo mejor, digo, de, de, en términos generales, pudiera tener razón, ¿no? Pero eh, es un coach que, que empieza a trabajar bajo mucha presión por lo que prometió, ¿no? El, el, el primer día en la oficina eh, en, en, en Colorado dijo que el equipo estaba listo para, para llegar a playoffs, ¿no? Entonces, eh, los Broncos de Denver no llegan a postemporada desde 2016, tuvieron, eh, que es el año donde se retira Peyton Manning, eh, John Elway como gerente general no supo eh, organizar... Eh, la sucesión de, de esta posición que es tan importante y entonces han venido fracasos de manera recurrente, ¿no? Y le termina costando. Sí. Le, y claro, le termina costando eh, la posición como gerente general y, y, y quieren remediarlo el año pasado con una situación eh, que también eh, generó una, una bomba en, en Denver, ¿no? Que es traer a un coreback experimentado, ganador y... Eh, 
a veces cuestionado por su ética, en, 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 que se llama Russell Wilson, ¿no? Y entonces, esa combinación entre un coreback experimentado y eh, el tratar de traer, que recordemos que Nathaniel Hacken no era la primera opción de, de los Broncos, se buscó en, en un principio a Sean Payton, que les dijo que no en ese entonces, okay. eh, y, y llega un coordinador ofensivo exitoso en Green Bay, eh, no, no lo fue tanto cuando estuvo en, en, en Buffalo y en Jacksonville, en, en los Bills, uh -huh. eh, digo, además tuvo corebacks malísimos como EJ, eh, Iman, eh, EJ Manuel eh, allá en los Bills, entonces... Eh, sin embargo, con, con Green Bay lo hace muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un coreback que es una super, que, que, que es una superestrella, ¿no? El caso de Aaron Rodgers, que además es un, es un coach de estos que se les llaman eh, amigable con los jugadores. Eh, y, y muchas veces los dueños de los equipos se equivocan, ¿no? En, en esta situación de traer un coach eh, con este background ofensivo donde puede llevar una buena relación con, 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 el, eh, con el coreback y, y entonces implementar el sistema de juego. Grave error en, en, en Denver, ¿por qué? Porque Russell Wilson, como se ha dicho, se ha rumorado a lo largo de su carrera, tiene estos poses de diva donde, donde pide en, en, en Denver que le ponga una oficina privada, pide estacionamiento eh, cerca de la entrada, privado para él, y además empieza a tener injerencias en, en, en el sistema de juego, ¿no? Tan es así que durante la temporada se llegó a rumorar que los jugadores le decían no más, no más cambios de jugada, no más audibles, eh, sigue el script de juego porque si no, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, esta situación entre Nathaniel Hackett y, y Sean Payton va más allá de lo que pasó a nivel de juego, de lo que, de, de lo que realmente pudiéramos culpar eh, al que es hoy en día coordinador defensivo de los Jets, que, donde lo reúnen, y creo que, que es una de las condiciones que pide Rodgers para, para firmar con los Jets, que lo reúnan con Nathaniel Hackett. Entonces, bueno, eh, es una situación que se volvió una bolpa de tiempo y que hoy, es, hoy en día es una... Eh, es la comidilla de la liga en este, en esta, en este previo de lo que es la pretemporada ¿no? Tocas un punto creo que muy interesante, a mí me gustaría desarrollar sobre, sobre dos temas en particular, uno sí es la relación de Russell Wilson eh, con sus demás compañeros, trascendió mucho el año pasado, que hizo su fiesta de cumpleaños, ¿no? y que pues menos de la mitad de su, de su escuadra se presentó a esta fiesta y aparentemente esto pues también fue un indicativo de que las cosas no estaban muy bien eh, entre, entre los involucrados, ¿no? Y, y otra, otra situación también muy en particular y que a mí me gustaría tu punto de vista eh, es que el mejor argumento de Denver el año pasado, a pesar de todo lo que tú dices, fue la defensiva, ¿no? Eh, es decir, cuando tienes a Patrick Sertain eh, y bueno, cuando tienes esta, eh, pues esta cantidad de jugadores, no te voy a decir una plétora, ¿no? Como tú a veces lo indicas, pero sí este conjunto de jugadores a la defensiva, eh, pues se esperaba que, 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 que tal vez Denver pudiera desempeñarse muy bien, pero al final era la expectativa de tener a Russell Wilson, eh, eh, pues lo que generaba la mayor nube alrededor de, del equipo de Denver, que al final pues terminó siendo muchísimo más destacado en lo defensivo, con un promedio de puntos bajísimos, tanto anotados como recibidos, ¿no? Se convirtió en un equipo infumable de ver, porque eran partidos muy aburridos, porque finalmente la defensiva era lo que mejor funcionaba en ese equipo. 
Sí, y, y tiene que ver cuando rompes el vestidor, ¿no? En el caso de, de Russell Wilson y todos estos privilegios que le dieron, rompe el vestidor a la ofensiva y, y, y realmente no se generó esa química que bueno, seguramente la, la, la hubo en Seattle, ¿no? Cuando llegaron al Super Bowl y cuando tuvieron un, 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 eh, varios años sobresalientes. Pero también hay que recordar que en Seattle eh, la defensiva fue quien cargó el éxito eh, que tuvo Russell Wilson eh, durante el tiempo que estuvo allá, ¿no? Una defensiva muy fuerte con uh, Richard Sherman y, y la legión del boom que le llamaban. A, a, aquí también, ¿no? Aquí el que hace un trabajo extraordinario es eh, Egiro Evero, que era el coordinador defensivo, digo. Eh, es, un, es un coach que seguramente estaré, estaremos eh, escuchando en, como candidato a ocupar posiciones de head coach en los próximos años y, y que es realmente quien tuvo el equipo más o menos de cierta manera competitivo ¿no? y, y, y coincido contigo, digo era tan aburrido, tan, tan patético la ofensiva de los, de los Broncos de Denver que, que le termina costando el puesto al que muchos consideraban un genio de la ofensiva, como es Nathaniel Hackett. Y, y, y hemos visto muchos ejemplos de estas situaciones, ¿no? Eh, donde, donde no hay esa, esa química entre, entre un coach nuevo eh, de posición eh, y, y, y un coreback veterano, ¿no? Este, salvo los últimos dos casos de éxito que es Sean McVay en, en, en los Rams y... y Isaac Taylor en, en, en Cincinnati, que por cierto, este, esa química en ese primer año con Andy Dalton no se da y bueno, terminan sacando al coreback. Y aquí la situación es al revés, ¿no? Aquí Ni con el, Ryan Finley, ni con... sí, bueno. pero bueno. Pero bueno, aquí, aquí la situación es al revés. Aquí el que, el que, el que, el que, por el que apostó todo eh, Denver fue por eh, Russell Wilson empeñaron la casa este, selecciones colegiales, o sea no era una situación donde es uno y fuera ¿no? entonces eh, termina pagando la novatez de darle el reino del equipo a Wilson, lo termina pagando Hackett ¿no? Sí, eh, definitivamente, sin embargo a pesar de toda esta situación eh, a pesar del fracaso monumental, eh, el mal manejo creo también de una estructura de gerencias generales o de gerencias altas que también iba recién llegando a la liga, ¿no? Un, un cuerpo de dueños totalmente nuevo, muchísimo más enfocado pues al mercado uh, al, pues al mercado de los supermercados, ¿no? Sí, Ahí sí. es donde estaba la expertise eh, con, con gente que también ha estado en instancias de gobierno, es decir, ese 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 colegiado eh, gerencial pues tan diverso pero no con tanta experiencia en, en el mundo del fútbol americano pues yo creo que también le termina costando a Denver, hoy no tienen ese argumento, creo que el cauce de las cosas quita todos los pretextos a los broncos de Denver que tal vez debió hacer un equipo más balanceado el año pasado y tal vez debió haber dominado eh, con respecto a las expectativas y que tal vez eh, pues a, ahora sin pretextos, pues el papel debería ser mucho, mucho, mucho eh, mucho más distinto y si Denver no puede clarificar esta situación y derivarla en un éxito en la temporada 2023, pues creo que se va a necesitar un cambio totalmente radical en ese equipo que como dices desde 2017, pues no ha podido sobreponerse a la ausencia de un mariscal líder y por eso es el comentario de Sean Payton, ¿no? O sea, tratando de quitarse un poquito la presión, dándose cuenta de que a lo mejor el, 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 el asegurar 
postemporada este año es, es complicado, ¿no? Y entonces empieza a buscar chicos. Pero no hay de otra. Pero es que no, no, o sea, no puedes prometer algo que, que, que no puedes tener, sobre todo el primer día que llegas a la oficina, ¿no? Este, a lo mejor en tu entrevista de trabajo puedes decir que vas a trabajar eh, cuatro o cinco años para que puedas llegar, pero no lo puedes prometer en el primer día y menos en una división donde están los campeones del Super Bowl, menos en una división donde está el mejor coreback de la liga que se llama Patrick Mahomes, menos donde está Justin Herbert eh, eh, que, que está dentro de los top 5, ¿no? Entonces... Y unos no Chargers en ascenso. Sí, exacto. Uh -huh. Entonces no, no, puedes, no puedes prometer algo este, si eres el tercer, el tercer mejor equipo dentro de esa conferencia sin menospreciar a los, a los, a los Raiders que también traen un carnaval ahí con, la, con, con, con el tema de, de personal, ¿no? Y sí. no, puedes no puedes prometer cuando tienes seis equipos eh, de... De, de, de tu conferencia mejores que tú, ¿no? Y estamos hablando de los Bills, estamos hablando de los Bengals, estamos hablando de los Ravens, los dos que ya mencionamos, eh, lo que pueda pasar en, en, con Miami y los Jets ahora. Entonces, eh, Sean, Pay Sean Payton creo que busca, bus eh, busca encontrar un chivo exp expiatorio. No le puede echar la culpa a los jugadores, bueno, pues se lo vamos a echar al, al, al difunto, ¿no? Al que ya se fue. Y lamentablemente tuvo eco en, en una de las estrellas de la liga, ¿no? Que además eh, resulta que es un muy buen amigo de Nathaniel Hackett, que es Aaron Rodgers. Y Aaron Rodgers tiene toda la razón y el fundamento para decir, hey, no te metas con nosotros, nos vemos en octubre donde vamos a jugar y a ver cómo, a ver cómo nos va, ¿no? Sigfrido Muñoz aquí en el punto G. Un último tema que a mí me gustaría eh, que platicáramos antes de despedirnos de, de la gente que amablemente nos acompaña hoy y es eh, Sean Payton y el Salary Cap. Hoy uno de los equipos más desfavorecidos en, en cuestión de tope salarial son precisamente los Santos de Nueva Orleans y esto en función de las promesas que se hicieron, promesas salariales obviamente, ¿no? Contratos mal gestionados precisamente en la era de Sean Payton, ¿no? ¿Cómo crees, cómo anticipas, cómo proyectas que va a derivar esta situación para los Broncos, que pues también están gastados? El contrato de Russell Wilson fue un contrato, digo, tal vez opacado por el contrato de Aaron Rodgers en el momento en el que se dio, pero en el que también el mariscal ocupa gran parte de, 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 del tope salarial. Sabemos, hubieron salidas importantes, ¿no? Sobre todo a la defensiva, se fueron Bombeo, se fue Chubb, pero eh, finalmente Sean Payton no es conocido por ser muy eficiente en el tema de, del manejo salarial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que esto puede afectar a los broncos a futuro antes de despedirnos? Creo que la, la tendencia es la misma, es ganar hoy y vamos a empeñar el futuro para poder ganar hoy, porque eso es hoy cuando necesitan ellos entregar resultados, ¿no? Sobre todo por el tema de Russell Wilson, el tema de Sean Payton, o sea, se, se buscó ganar, y lo menciona Sean Payton en la, en la, en la, en la entrevista, se buscó ganar la agencia, eh, se, perdón, se buscó ganar la temporada que se juega fuera de la temporada, ¿no? Que es eh, la agencia libre, la pretemporada, todos estos meses donde no hay fútbol es donde eh, se, eh, los broncos ganaron, ¿no? Y la realidad es que no se demostró en el campo de juego y eso les va a pasar factura. Yo creo que los Broncos van a seguir haciendo malabares para tratar de ganar hoy, eh, o sea, esta temporada, el próximo año, antes de que eh, las cuentas se vuelvan incobrables y, y empiecen a sacar eh, jugadores eh, o, a, o recortar jugadores en, en, en todos lados. ¿no? Entonces, es una, es una situación difícil. Yo creo que eh, yo creo que 
no creo que le alcance a los Broncos llegar a postemporada. El, 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 ya lo mencionamos, el tema de, de, de competir contra Kansas City, contra eh, San, eh, los Chargers, va a estar, va a estar complicado. Y eh, la, eh, no, no me gustaría estar escuchando pretextos de Sean, eh, de Sean Payton eh, durante los próximos meses, pero seguramente lo que vamos a estar escuchando. Sigfrido Muñoz, aquí en el punto G. Muchísimas gracias, coach, por acompañarnos en este segundo episodio, primero de muchos. Y gracias. bueno, pues aquí nos saludamos la siguiente semana para tocar el punto G. Hasta la próxima.